1: Tous les autres des livres du conseil non indépendant avec rétrocommission. Et comme Nicolas c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Je poursuis aujourd'hui la série de cas pratiques que j'avais initié avec mon premier invité, Nicolas Codin, à la fin de l'épisode 1. J'ai reçu ensuite Guillaume Simonin, avec qui on a réfléchi aux bonnes questions à se poser pour parvenir à créer sa propre stratégie d'investissement. Aujourd'hui, c'est au tour de Maëlle Caravaca qui va se prêter à l'exercice. J'ai déjà reçu Maëlle qui est conseillère en gestion de patrimoine dans l'épisode 11 où elle nous explique que l'on peut s'enrichir sans vendre son âme au diable, on peut se constituer un patrimoine avec éthique et impact. Donc oui, c'est possible. Maintenant concrètement, comment on fait Et ça, c'est ce qu'on traite aujourd'hui avec Maëlle. On a créé ensemble un cas fictif à partir des situations financières que certains parmi vous nous ont partagées. L'idée, c'est de pouvoir vous proposer des situations dans lesquelles vous vous reconnaissez pour vous apporter le plus de valeur possible. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram les Pépettes Podcasts pour que je puisse prendre en compte vos situations spécifiques dans les prochains cas pratiques. Alors au programme de l'épisode du jour, voici ce qu'on aborde avec Maëlle. Premièrement, comment définir le montant de son épargne de précaution Ensuite, comment identifier son profil investisseur Et comment celui-ci se traduit en termes d'allocation de ses actifs quelles sont les enveloppes et les supports que Maëlle recommande en prenant en compte les aspirations, les convictions et le profil de risque de ce couple de digital nomades Maëlle nous donnera notamment des exemples spécifiques de produits d'investissement responsables. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, le Bitcoin fait partie des solutions qu'elle préconise. Vous verrez pourquoi. Maëlle nous précisera également l'approche à privilégier pour investir vos économies et votre capacité d'épargne avec sérénité. On a aussi fait l'exercice de se projeter au terme de leur horizon de placement pour calculer combien leur apporteront leurs investissements. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de comparer ceci, le montant du patrimoine que ce couple atteindra à horizon 15 ou 30 ans, avec le montant du patrimoine qu'ils atteindraient s'ils épargnaient uniquement leur argent et n'investissaient pas. Maëlle nous rappelle d'ailleurs quels sont les deux ingrédients qui permettent d'avoir une stratégie d'investissement gagnante. Alors sans plus tarder, je vous laisse entre les mains de cette spécialiste de l'investissement responsable. Très bonne écoute. Salut Maëlle Salut Odd! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour le premier cas pratique qu'on va aborder ensemble. Alors pour définir ces cas pratiques, on s'est inspiré des situations financières que certains parmi vous nous ont partagées sur le compte Instagram des pépettes. Mon intention derrière tout ça, c'est que vous puissiez, grâce à ces cas pratiques, comprendre comment définir votre propre stratégie d'investissement. Pour celles et ceux qui aimeraient se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, ça vous permet aussi de voir comment Maëlle travaille, comment tu adaptes la stratégie d'investissement que tu proposes à tes clients selon leur situation de départ, selon leur projet, selon leurs valeurs aussi. Ça va être une belle mise en situation. <rire> Exactement. On a hâte de rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais vous lire le premier cas qu'on a sélectionné avec Maël. Il s'agit d'un couple de digital nomades qui est âgé de 30 ans. On va les appeler Paul et Eva. Depuis deux ans, Paul est chef d'entreprise et Eva est freelance. Ils proposent des prestations de services dans le domaine du marketing digital et de l'infoprenariat. Ils gagnent chacun environ 4000 euros par mois. Et comme ils dépensent à eux deux 3500 euros par mois, ils ont donc une capacité d'épargne mensuelle d'environ 2000 euros. Puisque si on déduit le montant de leurs dépenses au montant de leurs revenus, ça correspond grosso modo à une capacité d'épargne mensuelle de 4000 euros, soit 2000 euros chacun. À côté de ça, ils ont 30 000 euros d'économie, puisque même s'ils n'ont pas encore commencé à investir, ils ont quand même été en capacité jusque-là de mettre régulièrement des revenus de côté. Ensuite, quels sont leurs projets, leurs valeurs et quel est le style de vie auquel ils aspirent Alors ce sont des digital nomades, donc ils adorent voyager. Ils veulent d'ailleurs continuer de voyager pendant encore deux ans. Ce couple a aussi un mode de vie très simple, ils ne cherchent pas à être dans cette logique d'accumulation et ils ne sont pas du tout matérialistes. Eux, ce qui les fait kiffer, c'est de pouvoir vivre des expériences mémorables, de faire des rencontres, découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils ont encore du mal à renoncer à l'avion, mais ils sont fiers de pouvoir agir avec leur argent et donc de s'orienter vers l'investissement responsable. Ils sentent bien aussi que leur conscience écologique évolue dans le bon sens depuis qu'ils ont entrepris ce voyage. Et petit à petit, ils changent leur façon de consommer et de se déplacer au quotidien. Ils sont encore indécis sur leur futur lieu d'ancrage. Pour le moment, ils se disent que le mieux, en fait, ce serait de partager leur résidence entre la France et un autre pays en Europe. Mais ils se demandent aussi si le fait de vivre entre deux pays ce sera compatible avec une vie de famille. Alors la meilleure solution, selon eux ce serait de faire un investissement immobilier qu'il mettraient en location courte durée sur Airbnb et qui serait géré par une conciergerie pour ne pas que ça leur prenne du temps, de l'énergie et de la charge mentale. Et ils pourraient utiliser ce pied-à-terre quand ils reviennent vivre en France. Donc voici leur situation de départ et leurs aspirations. Maintenant, Maëlle, à partir de ce qu'ils nous ont partagé, on voit déjà qu'ils semblent avoir plutôt une, une appétence pour l'immobilier. Alors, quelles sont les recommandations que tu leur ferais et quelles sont aussi les grandes étapes peut-être par lesquelles passer pour les aider à définir leur stratégie d'investissement Effectivement,
0: euh, la première chose qui leur vient à l'idée, c'est l'immobilier parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, l'immobilier, c'est l'investissement le plus intuitif qu'on a. Et quand on pense à développer son patrimoine on va directement penser à la pierre parce que c'est facile de se projeter en fait dans ce projet. Donc, euh, ça peut effectivement faire partie de la construction d'une feuille de route pour eux et pour démarrer. Ce qui se passe, c'est que quand tu vois euh, leur situation, alors c'est euh, un couple qui gagne très bien sa vie, donc ils ont des bons revenus, ils dépensent euh, plutôt bien leur argent, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont un budget et je pense que le fait de voyager les oblige en fait à être quand même attentifs sur leurs dépenses. Aujourd'hui, ce qui leur coûte le plus cher, c'est le logement, parce qu'ils ont envie de, de se faire plaisir en fonction des pays où ils vont. Et là, l'idée, c'est de travailler avec eux sur l'épargne qu'ils ont déjà constituée et ce qu'ils peuvent mettre aussi tous les mois de côté. Comment on peut imaginer une feuille de route, un plan d'investissement pour eux C'est déjà le point de départ, quelle que soit la situation et quels que soient les projets qu'on a, c'est avoir une épargne de précaution. Ça, je pense que on l'a plus ou moins en tête, mais c'est vrai qu'avoir une épargne de précaution, ça fait déjà partie de la construction d'une sécurité financière. Donc, sur les 30 000 euros qu'ils ont chacun, parce qu'ils ont eu des bons réflexes d'épargne, il y a 10 000 euros qu'il faut garder, c'est à peu près euh, six mois de train de vie d'avance, donc qu'ils vont garder chacun sur un livret A, par exemple. Le livret A, comme ça rémunère 3%, ça permet d'avoir de la trésorerie immobilisable à tout moment euh, et facilement. Donc ça, c'est plus... À très court terme, la trésorerie sur les 6 ou 12 prochains mois.
1: Pour rebondir sur l'épargne de précaution, comment tu en es venu à 6 mois de, euh, de dépenses de côté Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu leur as recommandé spontanément ou est-ce que vous en avez parlé Je te pose cette question parce que, effectivement, en général, souvent, on recommande de conserver pour son épargne de précaution l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses. Je me suis rendu compte aussi que c'est une question finalement qui est très personnelle et qui est presque de l'ordre du ressenti. Ça dépend bien sûr de son, de sa profession, de son statut. Donc, si vous êtes salarié en CDI, vous allez être dans une situation beaucoup moins risquée que si vous êtes comme eux en freelance ou entrepreneur. Donc, peut-être vous n'aurez pas besoin de mettre autant de côté pour votre épargne de précaution. Mais pour moi, ça dépend aussi de son tempérament et de son rapport au risque. Donc, c'est pour ça que je te pose cette question pour savoir comment vous en êtes arrivé à, à cette conclusion de mettre six mois de dépenses.
0: Alors C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une grande règle, c'est trois à six mois de charges d'avance pour couvrir son train de vie. Mais évidemment, comme les situations sont différentes, quand on va être célibataire en CDI, qu'on n'a pas de crédit, pas d'enfant, qu'on a très peu de charges, en gros, on va plutôt tabler sur trois mois. Et puis par contre, quand on a des crédits ou quand on est à son compte, quand on a des enfants, et parce qu'il y a des charges qui vont être vraiment spécifiques, bon, là, on va plutôt monter et ça va être cinq, six mois de charges d'avance. Et comme tu le dis, il y a aussi une dimension psychologique, il y a un tempérament. Il y a des gens qui vont se sentir en sécurité avec 3 000 euros sur un livret, et il y en a qui vont se sentir en sécurité avec 30 000 euros sur, euh, sur un compte sur un livret. Donc, euh, il y a la règle, et en fait, ce qui est surtout important, c'est de bien nourrir son sentiment de sécurité. Donc moi, ce que je fais quand on établit cette feuille de route, c'est que je leur pose la question. Je leur dis, voilà, si je prends le ratio pour vous, comme vous êtes indépendant en freelance ou en chef d'entreprise, il faut quand même avoir de la visibilité au cas où s'il y a un pépin. En plus, ils sont à l'étranger. Donc, c'est pour ça que là, j'ai tablé sur six mois. Et ensuite, je leur pose la question. Je leur dis, est-ce que c'est suffisamment sécurisant pour vous Oui, non, plus, moins, et là, on ajuste. Et là, en l'occurrence, ils sont deux. Ça leur permet d'avoir 20 000 euros en tout de trésorerie. Et euh, ils savent qu'ils euh, ont un tempérament plutôt, euh, bah, du coup, aventurier. Et ils ont confiance en leur capacité à créer de la ressource à faire fonctionner leur activité. En plus, voilà, ils sont dans, le, dans de la prestation de services et donc ils ont confiance dans le fait de pouvoir trouver des clients et donc de ne pas avoir de trous dans leur activité. Par contre, le fait d'être à l'étranger les oblige quand même de prévoir un budget parce que quand tu es à l'étranger, tu n'as pas, par exemple, le système de santé comme en France. et Donc, s'il y a des grosses dépenses et que d'un coup, euh, tu es malade et que tu dois aller à l'hôpital, il faut quand même payer ce type de frais. Donc, euh, voilà comment peut se mener la discussion sur la, le calcul de l'épargne de précaution.
1: Oui, effectivement, je pense que c'est important de définir un montant avec lequel on se sent à l'aise pour ne pas être bloqué par la suite pour pouvoir investir. Je te laisse continuer. Une fois qu'on a défini l'épargne de précaution, what's next
0: Alors, une fois qu'on a défini ça, sur leur projet immobilier, en fait, ce qui peut être compliqué, surtout avec le contexte actuel, c'est que, donc, ils ne sont pas en CDI, et les banques, euh, même avec de très bons profils et avec de très bons salaires, en ce moment, refusent des dossiers. Et donc euh, tu peux ne pas avoir de crédit même si finalement tu as une situation avec une solvabilité euh, suffisante. Eh bien euh, Eva elle elle est en freelance donc elle est en micro-entreprise, elle a que deux ans d'activité, ça paraît compliqué et Paul lui donc il est chef d'entreprise, il a une SARL, il y a une activité qui est il y a avec un, un très bon historique avec du chiffre d'affaires assez conséquent, mais là encore c'est un profil qui est pas très euh, euh, voilà, pas très apprécié en fait par les banques. Donc c'est un projet qu'il faut mûrir dans le sens où il faudra imaginer du coup, de l'apport, peut-être un apport plus conséquent que quand on est en CDI. Pour moi, la stratégie, ça sera plutôt, comme ils ont cette volonté de continuer à voyager pendant encore au moins deux ans, déjà sur deux ans, continuer à mettre de l'argent de côté pour faire grossir cet apport et euh, mûrir ce projet d'acquisition immobilière, d'investissement euh, immobilier. Et en attendant, malgré tout, parce qu'ils ont quand même des liquidités, un surplus de liquidités, au-delà de l'épargne de précaution, eh bien, euh, je leur ai proposé d'aller sur de l'assurance-vie. Parce que ça permet, l'assurance-vie, c'est une très bonne enveloppe pour capitaliser et investir tous les mois sans trop se forcer. Donc là, en l'occurrence, on peut imaginer euh, de verser, dans leur cas, hein, 15 000 euros de versement initial, chacun, sur un contrat d'assurance-vie, et puis de euh, verser tous les mois 1 000 euros, euh, puisqu'en fait, ils ont cette capacité euh, facilement euh, pour le sortir. Et donc là, c'est une, une manière aussi d'avoir cet objectif aussi de constituer un plus gros apport pour l'investissement immobilier, tout en euh, faisant fructifier euh, des liquidités, euh, un surplus de liquidités qui dormaient euh, sur un compte courant ou sur, euh, ou sur un livret.
1: Donc en leur proposant de mettre euh, 1000 euros par mois, de flécher 1000 euros par mois vers leur assurance vie, c'est ce qu'on appelle euh, la méthode DCA, euh, DCA pour euh, Dollar Cost of Waging. Euh, donc, tu leur conseilles euh, donc, de placer tous les mois le même montant dans cette enveloppe qui est l'assurance-vie et aussi dans les produits qui la composent, j'imagine. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus quel est l'intérêt de cette méthode Et euh, est-ce qu'on doit aussi appliquer le DCA pour investir progressivement les économies qu'on a de côté Oui. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a deux façons d'utiliser
0: le DCA. Tu as la, la façon du, donc, du versement mensuel, le versement récurrent. Là, c'est 1000 euros par mois et ça a vraiment de gros effets bénéfiques, notamment... Le fait d'alimenter cet effet de capitalisation, puisque chaque mois, en fait, tu rajoutes au capital. Et donc, il y a un effet boule de neige euh, mécaniquement, et cet effet cumulé euh, est très puissant sur le long terme. Et il y a un deuxième aspect qui est très bénéfique, c'est le fait de réduire la volatilité de l'investissement. La volatilité, ça va être l'amplitude plus ou moins forte entre les moments de hausse et les moments de baisse. Et donc, évidemment, en fonction de son tempérament et de son profil de risque, plus on va prendre de risques, plus cette amplitude va être intense. Et le fait de verser tous les mois te rend beaucoup plus opportuniste. Parce qu'en versant tous les mois, tu vas rentrer à des moments et des niveaux différents sur les marchés financiers. Et à nouveau, sur un horizon de long terme, ça permet de lisser ton prix de revient et d'écraser, de, euh, de neutraliser en fait cet effet de, de risque et donc en fait euh, cet effet de, de perte potentielle. Donc le DC1, c'est hyper important. Et franchement, il y a deux choses qui font que l'investissement c'est gagnant c'est le temps que tu as devant toi, parce que c'est vraiment le temps qui crée la performance, et c'est euh, la régularité. Voilà, cette régularité, elle est vraiment payante. Et enfin, comme tu le disais, il y a une autre façon d'utiliser le DCA, c'est quand tu fais ton versement initial. Là, par exemple, Paul et Eva, ils ont 15 000 euros chacun à investir. Ils peuvent se dire, bah, en fait, c'est quand même une grosse somme, je veux pas investir 15 000 euros d'un coup. Et donc, tu peux aussi fractionner cette somme et te dire, bah je vais faire de l'investissement progressif. Et plutôt que de verser 15 000 euros, je vais plutôt verser 5 000 euros pendant trois mois. Ou alors, je peux encore plus fractionner la somme initiale. Mais ça permet là aussi de rentrer à des niveaux différents, d'être plus opportuniste. Et pourtant, toi là, tu leur ferais investir 15 000 euros d'un coup Oui, parce que sur l'investissement fractionné, sur le versement initial, quand tu as un horizon long terme, très long terme, 15 000 euros, ça ne fait, ça fait pas une très grosse différence. En tout cas, l'investissement fractionné, je vais par exemple le proposer pour mes clients, euh, des clients qui vont avoir euh, peut-être 50 000, 100 000 euros, 200 000 euros. Tu vois, où vraiment, les montants vont être très conséquents. Et là, de les investir d'un coup, ça peut avoir des conséquences si ce n'est pas le bon momentum. Là, sur 15 000 euros, sur le très long terme, ça ne fera pas une grosse différence d'avoir fractionné, euh, fractionné. Par contre, le fait de verser 1 000 euros par mois, ça, sur le long terme, la projection... Euh, elle est assez, je trouve, motivante parce que sans que ça leur coûte vraiment trop d'efforts sur leur budget, en 15 ans, ils vont, ils vont pouvoir se constituer un, un gros capital.
1: Donc là, ils ont leur, euh, ouvert leur assurance vie. Est-ce que tu recommandes une assurance vie en particulier Comment tu choisis à la fois l'enveloppe, donc l'assurance vie, et aussi les, les supports que tu vas leur proposer à l'intérieur
0: Alors évidemment, toutes les assurances vie ne se valent pas parce que euh, tu as des milliers de contrats qui sont distribués en France. Et puis, tu en as qui sont euh, plus ou moins euh, compétitifs. Ce qu'il faut regarder, c'est euh, les frais, évidemment, puisque ça viendra impacter ensuite la performance du contrat et du portefeuille. Ce qu'il faut regarder aussi, surtout, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, <rire> c'est pas uniquement les frais, mais aussi ce que tu vas pouvoir mettre dans ton contrat d'assurance vie. Et donc, en fait, l'univers d'investissement, les supports, les fonds qui vont être référencés. Et ça, ça dépend de chaque assureur. Tu vas pas retrouver le même fonds d'un assureur à un autre. Et pour te donner, à titre de comparaison, si tu allais ouvrir ton contrat d'assurance-vie dans ta banque, la banque, elle a une offre de, on va dire, une vingtaine de fonds référencés sur le contrat. Et il se trouve que sur ces 20 fonds que tu vas pouvoir retrouver dans ton assurance-vie, il y a de fortes chances qu'il y ait 90% de ces fonds qui soient les fonds de la banque elle-même. Franchement, ça serait complètement dingue que la coïncidence fasse que ce soit les meilleurs fonds du marché, <rire> les plus performants, et en plus, cerise sur le gâteau, les plus responsables. Bon, je, je dis ça avec de l'ironie parce que c'est évidemment pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en banque, on te laisse pas tellement le choix. La banque, elle te sert ce qu'elle a sorti euh, tout chaud de ses, euh, <rire> de ses étagères. Donc, euh, pour trouver un bon contrat d'assurance-vie, les frais et l'univers d'investissement. Donc, qu'est-ce que je peux mettre J'ai du fonds en euros pour sécuriser une partie du, euh, du portefeuille. C'est la poche vraiment garantie par l'assureur par et c'est la poche sécurisée. Tu peux trouver des fonds d'investissement type OPCVM, tu peux trouver des fonds immobiliers, tu peux trouver des actions en direct, des titres vifs, tu peux trouver des ETF. Et toute cette combinaison-là, plus tu as de choix, plus il y a de profondeur dans l'univers d'investissement et plus tu es en, en capacité de sélectionner les fonds les plus performants et les plus responsables. Donc moi, c'est mon, mon travail, c'est ce que je fais en fonction du profil de risque du client. Eh bien, je vais, je vais construire ce qu'on appelle une allocation, et je vais sélectionner ensuite moi-même les fonds qui répondent à des critères financiers et à des critères aussi, à des convictions, à des thématiques pour le client.
1: Là, tu nous parles du profil de risque. Comment tu as défini ce, ce profil Est-ce que c'est en leur faisant remplir un questionnaire Est-ce que vous échangez pour déterminer leur profil d'investissement Comment ça se passe Ça fait vraiment partie de la première étape.
0: En fait, avant vraiment de construire une feuille de route, il faut évidemment savoir quel va être le, ce, ce profil d'investisseur. Donc il y a un questionnaire qui interroge à la fois sur donc des critères euh, des critères de gestion, euh, quel est le type de confort de gestion que le client recherche, des critères financiers, quelle est la performance qu'il espère, quel est le niveau de risque et puis euh, des critères extra financiers à savoir quel est euh, lui le degré de responsabilité de de durabilité et d'impact qu'il recherche pour ses futurs investissements. Donc là-dedans, ça va être des questions euh, comme par exemple, quels sont les secteurs que tu veux exclure les énergies fossiles, le nucléaire, la déforestation, l'exploitation des animaux. Et puis, ça va être aussi quels sont les secteurs que tu veux privilégier, comme par exemple la santé, l'éducation, euh, les infrastructures euh, d'énergie renouvelable, l'entrepreneuriat social, l'égalité des genres, bref. Donc, l'idée, c'est vraiment d'affiner ce cahier des charges avec le client. Alors, ce n'est pas à lui de me dire quel est le niveau de risque. En tout cas, ce n'est pas à lui de me dire je pense que je suis plutôt dynamique ou je suis plutôt prudent. C'est en fonction de ses réponses que moi, je vais être en capacité de le positionner parce que moi, j'ai ce regard professionnel de dire « Ok, tu penses peut-être être dynamique. Parfois, on peut se surestimer. Moi, je pense que plutôt, il vaut, aller, il vaut mieux aller sur un profil équilibré pour commencer. » Et ce qui joue aussi, c'est le niveau de connaissance et le niveau d'expérience du client. À nouveau, même si tu as des connaissances sur l'investissement, mais que tu n'as jamais fait d'investissement, c'est peut-être un peu audacieux de commencer par un profil très offensif. Euh, en réalité, euh, on connaît l'investissement et on se connaît que quand on, a, quand on en a fait l'expérience. Donc, c'est toute cette combinaison-là avec l'échange, évidemment, avec le client qui permet de, de déterminer ce profil.
1: Quel est le profil de Paul et Eva, selon toi
0: Le profil de Paul et Eva, il se trouve que ils ont un profil général plutôt dynamique. En fait, ils ont ce tempérament, évidemment, ils partent à l'aventure, ils sont chefs d'entreprise, donc euh, ils, ont, ils ont, en fait, déjà dans leur propre activité, dans leur expérience personnelle, si tu veux, cette, cette appétence au risque, parce qu'ils savent qu'en prenant ce risque, en sortant de leur zone de confort, ils sont récompensés. Et sur l'investissement, ils ont aussi euh, voilà, beaucoup de connaissances parce qu'ils consomment du contenu sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Et ils ont même expérimenté l'investissement, par exemple, en crypto. Donc, ils ont quand même cette appétence pour le risque. Donc, pour moi, ils ont un profil équilibré et dynamique et pour déterminer par type d'investissement c'est ça qui permet aussi, si tu veux, d'additionner, d'agréger, en fonction des investissements qu'ils vont faire, le profil général. Donc, par exemple, sur l'assurance-vie, moi, je leur ai préconisé plutôt de choisir un profil équilibré, parce que l'assurance-vie, on ne sait jamais, comme c'est une enveloppe où tu peux sortir de l'argent si tu en as besoin, et par exemple, quand ils, veulent, quand ils voudront acheter un bien immobilier dans deux ans, quand ils rentreront en France, il faut que, euh, bah, du coup, ils puissent récupérer une partie de cette somme-là. Et aller sur un profil trop dynamique, ça mettrait à, à risque Trop, beaucoup trop ce capital. Donc, sur l'assurance-vie et parce qu'il y a ce projet prochain, on est plutôt sur un profil équilibré. Par contre, je leur ai préconisé de faire d'autres choses et
1: notamment avec un profil plus dynamique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'allocation que tu leur proposes en fonction de leur profil équilibré dans l'assurance-vie Alors, par exemple, là, sur leur contrat
0: d'assurance-vie, comme on est sur un profil équilibré, l'idée, c'est d'avoir 50 du portefeuille qui va vraiment créer euh, le moteur de performance et 50% qui va être plutôt défensif. Quand tu fais de l'investissement responsable, il faut plutôt aller sur des stratégies pures et des thématiques et rien de mieux que d'aller en fait sur des fonds actions. Donc en fait, il y a 50%, comme ça va être du dynamique pour créer de la performance, là, je vais sélectionner des fonds actions, des thématiques particulières sur le marché européen, sur le marché euh, euh, américain. Et là, ça va être vraiment euh, très pushy. Et par contre, sur la poche plus sécurisée, Là, il va y avoir un mix avec euh, du fonds en euros, parce que bah, mine de rien, euh, le fonds en euros, même si ça ne rapporte pas des masses, c'est un très bon amortisseur quand il y, euh, y a des baisses sur les marchés. Et on va compléter avec des fonds immobiliers, parce que sur les fonds immobiliers, comme le sous-jacent, c'est de l'immobilier, il y a très peu de volatilité. Et souvent, c'est une classe d'actifs qui est décorrélée avec ce qui se passe sur les marchés financiers. Donc, ça permet aussi d'aller chercher d'autres tendances et de mettre euh, moins à risque cette partie du portefeuille. Donc, voilà comment je fais. Des fonds actions pour aller chercher beaucoup de performances et un mix fonds en euros et des fonds immobiliers.
1: Et là, dans ces, parmi ces classes d'actifs, tu arrives à trouver à chaque fois des solutions d'investissement qui sont responsables, aussi bien en immobilier que dans les actions. Oui,
0: moi, tout ce, que je, tout ce que je fais, je sors le radar
1: et je vais chercher
0: tout ce qui peut se faire avec cette dimension soit environnementale, soit sociétale.
1: Tu peux nous donner juste un exemple peut-être d'action responsable et d'immobilier responsable Comme moi, je travaille plutôt
0: sur des fonds d'investissement, je peux te donner par exemple une société de gestion qui est vraiment très engagée dans l'investissement, dans la finance durable. Ça va être Mirova. Mirova, c'est une société de gestion qui a une gamme de fonds, que ce soit sur des fonds actions ou même obligataires, des fonds diversifiés, etc. Et pour le coup, Mirova a un engagement très très fort pour financer une économie durable. Donc euh, voilà, moi, c'est typiquement le genre de partenaire avec qui j'aime travailler. Et, euh, et souvent, dans mes allocations, on retrouve euh, certains fonds de Mirova. Super.
1: Et pour l'immobilier
0: Et pour l'immobilier Alors, pour l'immobilier, ça dépend. Parce que dans l'immobilier, ce que tu peux retrouver dans l'assurance-vie, tu vas retrouver euh, soit des SCPI, soit des SCI. Donc, ça peut être un mix des deux. Tous les assureurs ne référencent pas ces fonds-là. Par exemple, tu vas avoir euh, la SCPI euh, euh, Remake, remake euh, live qui est accessible dans certains contrats d'assurance vie et souvent c'est des contrats qui sont intermédiaires d'ailleurs hein, qui sont distribués par des conseillers en gestion de patrimoine ou alors euh, en banque privée ou en banque de fortune. Remake qui a une, qui a une approche en fait de, de rénover et d'aller sur de l'immobilier utile.
1: Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu euh, leur avais proposé euh, plutôt une allocation équilibrée pour l'assurance-vie, et par contre, tu t'étais réservé une allocation plus dynamique pour d'autres enveloppes. Quelles sont euh, les enveloppes qui vont permettre justement d euh, de prendre un peu plus de risques La deuxième stratégie moi, que je leur ai proposée pour exploiter aussi
0: l'épargne qui avait en surplus, c'est notamment le plan épargne-retraite. Parce qu'il se trouve que comme ils sont tous les deux à leur compte, donc Paul qui est euh, en TNS, euh, travailleur non salarié, puisqu'il est euh, chef d'entreprise de sa SARL, et Eva, qui est freelance, qui est en micro-entreprise, bah, ces deux-là, ils ne vont pas cotiser beaucoup pour la retraite, en fait. En tout cas, pas sur le régime euh, général euh, avec la retraite publique. Ce que je leur ai préconisé, c'est de préparer leur retraite par capitalisation et surtout aussi de pouvoir rechercher un petit effet fiscal. Puisque comme ils gagnent Aiment bien leur vie, ils ont aussi en contrepartie une charge d'impôt qui est importante. Donc, avec le plan épargne retraite, là je leur ai dit de verser 4000 euros chacun à l'ouverture et pareil d'utiliser leur capacité euh, mensuelle en versant 350 euros par mois. Et là, par contre, on va vraiment sur un profil dynamique puisque le plan épargne retraite, quand tu verses de l'argent dessus, normalement les sommes sont bloquées jusqu'à la retraite, jusqu'à ce que tu fasses valoir tes droits à la retraite. Il y a un cas de déblocage anticipé, il y en a plusieurs, mais le plus réjouissant c'est quand tu achètes ta résidence principale. Donc, ils savent que le jour où ils voudront vraiment rentrer en France et acheter leur résidence principale, ils pourront aussi utiliser cet argent comme un apport. Mais eux, ils vont vraiment utiliser cette enveloppe vraiment pour l'objectif euh, retraite, parce qu'ils savent qu'elle ne sera vraiment pas terrible pour eux. Donc, il y a le plan épargne-retraite. Et là, on va aller sur un profil euh, vraiment euh, dynamique, tu vois, où l'objectif, c'est de faire des rendements autour de euh, 8 par an.
1: Quel est l'avantage du PER par rapport euh, à l'assurance-vie ou au PVA parce que c'est souvent les deux enveloppes qui reviennent le plus souvent, parce que c'est les deux niches fiscales les plus populaires en France. Euh, moi, je ne connais pas vraiment encore la, le PER. Qu'est-ce que ça nous apporte en plus Alors, il y a des différences fiscales et puis il y a des différences aussi de gestion.
0: Comme je te le disais, le PER, l'argent que tu places dessus, c'est bloqué. Alors que sur l'assurance vie, si tu as besoin de retirer euh, 1 000 euros, 2 000 euros, tu peux retirer sans contrainte, l'argent n'est pas bloqué. Donc, il y a déjà, en fait, si tu veux, cette notion de liquidité qui est très différente. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre 50 000 euros sur son plan épargne de retraite, parce que sinon... Tu le vois pas jusqu'à tes 65 ans. Et la différence, donc, ensuite, elle est fiscale. Euh, quand tu investis sur le plan et par une retraite, ce qui est intéressant, c'est que les sommes que tu vas verser, elles pourront venir en déduction des revenus, ensuite, que tu vas déclarer. Donc, je t'explique. Eux, ils vont déclarer 80 90 000 euros de revenus à l'année. S'ils versent 8 000 euros, donc 4 000 euros chacun, eh bien, tu vas pouvoir faire 90 moins 8, et donc, ils seront imposés que sur 82 000 euros. Donc, mécaniquement, ça te permet de faire baisser ta base imposable et, in fine, ton impôt. Tu fais forcément une économie d'impôt. Donc ça, c'est intéressant, tu vois, d'avoir cet effet fiscal. Et puis, tant qu'à faire, en plus, euh, bah, ce que tu ne payes pas aux impôts, c'est parce que tu le mets dans une enveloppe qui te servira pour ta retraite. Donc, ça permet aussi de flécher l'argent
1: pour soi, en fait, euh, pour vraiment euh, capitaliser pour sa retraite. Et cet avantage fiscal va être plus intéressant que l'avantage fiscal euh, offert par l'assurance-vie ou le PEA.
0: C'est une fiscalité qui va être différente parce que l'assurance vie, l'assurance-vie, en fait, la fiscalité, elle se déclenche uniquement si tu fais des retraits, mais par contre, tu n'as pas d'avantage à l'entrée. C'est-à-dire que les sommes que tu verses sur ton assurance vie ne te permettent pas d'avoir un bénéfice fiscal. Par contre, l'argent que tu laisses, toutes les plus-values que tu vas générer dans ton contrat d'assurance vie, tant que tu ne retires pas cet argent, il n'y aura pas d'imposition. Par contre, au moment où tu fais un retrait, il y a une imposition, c'est la flat tax à
1: 30 Donc là, ils ont une assurance vie, un PER d ouvert d'autres <rire> Ils ont encore quelques liquidités en stock. Alors, du coup, là, ça leur permet,
0: si tu veux, d'avoir... Euh, donc, ils avaient 30 000 euros. On a gardé 10 000 euros pour euh, l'épargne de précaution. On a mis 15 000 pour l'assurance-vie. On a mis 4 000 pour le plan épargne-retraite. Donc, en gros, voilà, on arrive à... Euh, ça fait combien Ça fait 20, euh, 20 29 000 euros. Donc, voilà, on arrive presque à, à, à cette enveloppe des 30 000 euros. Et après... Comme ils sont très curieux, très appétants vis-à-vis -vis des cryptos actifs, je leur ai dit de, de continuer à investir en crypto, plutôt sur une allocation fondamentale. Je leur, ai, je leur ai conseillé Bitcoin, Ethereum. Ils ont rajouté les 1000 euros qui restaient. Et de faire pareil, de continuer à faire des versements toutes les semaines, parce que sur les cryptos, la volatilité est beaucoup plus importante. Et donc, le fait de verser toutes les semaines est encore plus opportuniste, pour le coup. Et, voilà, et ça leur permet vraiment, euh, là aussi, d'aller euh, chercher un peu de risque sur une classe d'actifs qui a beaucoup
1: d'avenir. Et en même temps, euh, je pense que pour beaucoup de personnes qui ont des valeurs écologiques, ça peut sembler surprenant que tu recommandes euh, cette classe d'actifs, alors que les cryptos et notamment le bitcoin sont souvent décriés à cause de leur impact nocif sur l'environnement. Pourquoi ça fait tout de même partie des solutions d'investissement que tu recommandes
0: Eh bien, figure-toi, moi je trouve que... Le bitcoin, parce que c'est souvent le bitcoin hein, ouais, qui, est, qui est décrié pour sa consommation énergétique. Moi, je trouve que c'est plus responsable d'investir dans le bitcoin que de laisser son argent sur le livret A qui finance euh, en partie le nucléaire euh, et l'armement. Parce qu'en fait, il faut voir que le bitcoin, la consommation énergétique qui est utilisée, elle a une utilité qui est la sécurité du réseau. Donc en fait, c'est comme si, par analogie, on te disait, bah, on consomme de l'énergie, mais c'est pour sécuriser ton argent à la banque tu accepterais finalement qu'on utilise cette énergie-là pour sécuriser les transactions que tu fais et, euh, et les dépôts que tu fais. Donc là, il faut voir qu'elle a de l'utilité, cette consommation. Et en plus, il ne faut pas confondre consommation et pollution. Il faut voir que le, le, le Bitcoin est adossé à plus de la moitié de son énergie sur des énergies renouvelables. Donc, sa consommation n'est pas sa pollution. Le Bitcoin aujourd'hui est quand même plus avancé à ce niveau-là que le système bancaire, qui est largement polluant. Et je ne parle pas juste que des infrastructures. Le système bancaire, il est extrêmement polluant parce qu'il va créer de l'argent pour financer des entreprises, bah, du coup qui elles vont être polluantes. Donc, euh, à mon sens, Bitcoin peut donner quelques leçons sur l'utilisation de l'énergie et sur la et sur la sécurité et sur euh, les valeurs qu'il y a derrière, euh, sur la, la décentralisation, etc au système bancaire. Franchement, euh, moi, je trouve que le bitcoin, ça fait partie de l'investissement responsable. Et en plus, ça a beaucoup de vertus qu'on n'imagine pas sur quelques aspects du développement durable. En fait, on ne se rend pas compte parce que nous, on utilise de l'argent facilement. On paye avec nos cartes bleues, on paye même avec notre téléphone. Il faut savoir qu'il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas de carte bleue, qui n'ont pas de compte courant, qui n'ont pas accès à des services financiers et donc qui restent dans, la, dans une grande précarité parce qu'en gros, quand tu n'as pas de compte courant, bah, tu ne peux pas payer de facture, tu ne peux pas payer une facture d'électricité, tu ne peux pas payer une facture d'eau, tu ne peux pas payer un loyer. Et donc, c'est des personnes qui se retrouvent dans la précarité et complètement exclues en fait du système financier. Et Bitcoin vient apporter cette inclusivité parce que comme tu t'affranchis de n'importe quelle institution bancaire, le Bitcoin peut circuler de paire à paire sans qu'il y ait une autorisation bancaire à côté. Donc, euh, c'est aussi une, une solution... Euh, qui répond à, à, à de grands besoins dans des pays, euh, pas les nôtres, hein, parce qu'à nouveau, nous notre système bancaire, euh, il, est, il est déployé, il est, il est solide, mais dans des pays où, euh, où vraiment il y a un besoin de, de développement durable.
1: Merci pour ce partage, c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir ton point de vue, parce qu'effectivement, euh, on a tendance à mettre en avant les côtés négatifs, notamment du bitcoin, et pas forcément voilà, tout ce que tu nous partages. Donc, euh, ça permet, euh, moi aussi, de, de m'éclairer à ce sujet. J'imagine que tu leur as recommandé de placer dans le Bitcoin. Quelle autre crypto-monnaie tu recommandes en général Je leur ai aussi préconisé Ethereum. Parce qu'en gros, c'est les deux cryptos qui vont être,
0: qui ont la plus grosse capitalisation, qui lead un peu le marché. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller sur des petites cryptos. Surtout que c'est celles qui sont aussi les plus structurantes hein, sur ce marché. Ethereum, alors pour le coup, eux, ils se sont transformés l'année dernière puisqu'ils ont fait euh, the Merge, donc ils ont euh, complètement switché de protocole, qui est un protocole beaucoup moins polluant que celui du Bitcoin, et, euh, et donc aujourd'hui, en fait, Ethereum, il euh, y, y a plus de sujet en fait hein, sur, euh, sur l'impact euh, énergétique, environnemental. Donc c'est pour ça que les deux fonctionnent très bien, et c'est celles qui ont aussi un track record, un, un, un historique en fait éprouvé. Alors que des cryptos plus récentes vont être forcément plus instables, plus volatiles. Donc, pour moi, si, si on veut essayer un peu la crypto, Bitcoin, ça a quand même déjà 14 ans dans les pattes. Ethereum, voilà, ça a aussi de l'historique. Donc, c'est les, les deux cryptos qu'il faut, qu faut choisir.
1: Quelle allocation tu suggères entre ces deux cryptos Ça peut
0: être un 50-50. Comme ça, on mise... Parce que comme ce n'est pas les mêmes utilités, Bitcoin qui est plutôt vraiment une monnaie, qui a un rôle de monnaie, alors qu'Ethereum a plutôt un rôle d'infrastructure, ça n'a pas être les mêmes utilités. Mais pour moi, un 50-50, ça fonctionne très bien.
1: Alors, je récapitule sur leurs 30 000 euros d'économie. Ils ont 10 000 euros en épargne de précaution, 15 000 euros en assurance vie, 4 000 euros placés sur leur PER, euh, 1 000 euros euh, placés en crypto. Tu nous disais que donc, sur le PER comme sur l'assurance vie, tu leur préconisais aussi de faire euh, la méthode DCA pour chaque mois flécher une partie de leur capacité d'épargne mensuelle vers ces deux enveloppes Est-ce qu'ils ont intérêt à faire la même chose également vers les cryptos Ah oui, oui, c'est sûr. Sur les cryptos, c'est vraiment cette même logique euh,
0: d'accumulation euh, pour, pour euh, activer cet effet euh, boule de neige. Donc là, moi, eux, je leur, je leur ai préconisé de faire 50 euros par semaine. Et comme ça, pareil, sans que ça soit euh, trop douloureux sur leur, euh, sur leur budget au quotidien, bah, ça leur permet d'aller capter les, les hausses et aussi du coup de se prémunir contre les baisses puisque ça, ça a cet effet vraiment
1: sur le long terme. Génial. Alors donc là, sur leur capacité d'épargne mensuelle de 2000 euros, je le rappelle, euh, donc il y a 1000 euros qui sont fléchés vers l'assurance vie, 350 euros vers le PER. Euh, donc là, tu me dis 50 euros par semaine, donc 200 euros par mois vers les cryptos. Euh, donc, ce qui fait euh, un total de 1550 euros. Donc là, il reste 450 euros placés. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 450 euros Qu'est-ce qu'on fait avec ces 450
0: euros Alors moi, ce que je leur ai dit, c'est que effectivement, même s'ils ont 2000 euros de capacité d'épargne mensuelle, il se trouve que parfois, comme ils voyagent, ils veulent se laisser aussi une marge de manœuvre, de se faire un extra quand ils sont dans un super pays. Et euh, s'ils ont envie de faire une grosse activité, une expérience de fou, c'est de se laisser aussi cette marge de manœuvre. C'est hyper important. Dans l'investissement... Et dans, la, dans le développement de son patrimoine, le plus important, c'est de rester souple, de se laisser suffisamment de respiration pour pas, tu vois, se retrouver contraint avec des, des prélèvements dans tous les sens. L'idée, c'est pas de se mettre dans le rouge, et c'est pas, pas non plus de se priver. Donc, je leur ai laissé cette marge de manœuvre. Et par contre, avec ce qui reste, avec les 450 euros par mois, je leur proposerai de faire euh, des investissements en crowdfunding selon les opportunités. Et là, euh, comme c'est accessible à partir de 100 euros, ça permet d'aller de, sur des projets si les, mois,
1: les bons mois le leur permettent. Jusque-là, quand on a préparé ensemble le cas, tu as recommandé à Paul et Eva une allocation qui est bien définie au sein de chacune de ces enveloppes, donc Assurance-vie, PER... Euh, crypto-monnaie. C'est-à-dire que tu leur as recommandé de mettre donc, tel montant sur euh, telle solution, tel produit d'assurance-vie, tel montant sur euh, tel produit dans le PER, ou plutôt tel pourcentage, parce que tu me disais tout à l'heure, euh, par exemple, 50% en actions et 50% répartis entre fonds euros et immobiliers. On a une allocation qui est bien définie au départ, mais si on gère ces investissements euh, sans passer par un conseiller en gestion de patrimoine, euh, comment garder cette même allocation au fil du temps pour avoir toujours le même euh, pourcentage d'un certain produit dans son portefeuille. Oui, si on ne veut pas le suivi euh,
0: par un conseiller en gestion de patrimoine, ça, ça demande quand même à un moment donné de s'impliquer, euh, de surveiller soi-même, ça demande euh, de s'y intéresser vraiment en fait hein, et d'assurer et le suivi et la surveillance euh, soi-même. La difficulté quand on fait les choses tout seul, en tout cas sur l'investissement, c'est qu'on euh, n'a pas toute l'information, on va, ne on va pas aussi avoir des outils qui permettent, si tu veux, de, de faire des simulations, de faire des projections, ou alors d'avoir des historiques. Ce qui est différent, parce que en tant que professionnel, ben moi j'ai des outils, j'ai des outils professionnels qui me permettent de surveiller les portefeuilles, de créer des alertes, de voir si c'est toujours cohérent. Par mon métier, j'ai cette rigueur aussi, de revenir vers le client pour savoir si cette situation a changé, pour savoir s'il y a de nouvelles choses à prendre en compte, et si je dois faire des arbitrages ou non. Donc euh,
1: si on le fait tout seul, il faut avoir pour soi cette rigueur et cette surveillance. Et toi, en tant que professionnel, est-ce que tu as plutôt une gestion passive ou est-ce que, justement, euh, tu es plutôt dans une gestion active où, euh, de manière régulière, tu euh, changes un peu cette allocation, euh, tu fais des arbitrages, euh, comment tu gères
0: Alors, je ne fais pas de trading hein, et je ne fais pas tourner les portefeuilles. Donc, j'ai plutôt une approche, évidemment, patrimoniale. Quand je construis une allocation, c'est plutôt un portefeuille qui va durer, euh, c'est en moyenne la durée de détention entre 3 ans, 3 à 5 ans. Évidemment, quand il y a des événements de marché, il y a des rectifications. C'est là où je peux intervenir et faire des arbitrages. Ou alors, j'interviens aussi parce que quand le client fait des versements tous les mois, eh bien, ça peut venir déséquilibrer l'ensemble de son portefeuille et donc ça peut nécessiter de refaire un rééquilibrage. Donc moi, je suis là pour m'assurer que l'allocation, elle reste cohérente. Euh, mais après, si tu veux, mon rôle, c'est pas du tout de faire du trading. Euh, et surtout, quand tu fais de l'investissement responsable et, et que tu as des convictions euh, sur des secteurs d'activité, Bon, c'est pas pour, pareil, c'est pas pour faire de la spéculation. C'est plutôt pour permettre le développement d'un secteur avec une vision moyen-long terme. Donc, le suivi que je fais, moi, vis-à-vis -vis de mes clients, c'est plus pour m'assurer que leur situation personnelle, professionnelle n'a pas changé ou alors si elle a changé, le prendre en compte pour vérifier qu'on est toujours dans les clous sur la feuille de route. Et ensuite, sur la surveillance du portefeuille, c'est plus pour m'assurer qu'il n'y euh, a pas de déséquilibrage. Ou alors, s'il y a un événement de marché, bon, là, il faut effectivement intervenir et voir et prendre des décisions.
1: Paul et Eva, euh, je le disais en préambule, ont 30 ans. Alors, quel patrimoine ils attendront à l'âge de 45 ans, donc dans 15 ans Alors, et eh oui, parce que l'idée, c'est aussi pour que ça soit suffisamment
0: motivant de savoir ce que ça donne, de commencer maintenant sur l'assurance-vie, sur le plan épargne-retraite et, euh, et d'avoir la bonne surprise dans 15 ans. Alors, sur la projection, moi, que je, que je peux en faire, Évidemment, c'est des chiffres qui sont comment dire indicatifs. Il n'y a pas de garantie hein, dans l'investissement, surtout avec leur profil de risque qui est plutôt euh, qui est plutôt équilibré et dynamique. Donc, par exemple, sur l'assurance vie, ils mettent 15 000 euros, ils versent tous les mois 1 000 euros chacun. On part sur donc sur une projection à 15 ans. Ça leur permettrait de capitaliser au terme des 15 ans 270 000 euros de capital. Alors évidemment, dans ces 270 000 euros, tu vas avoir l'effet des versements cumulés, les 1 000 euros par mois. Et ça, hein, c'est 195 000 euros. Et après, les intérêts qui ont été générés, donc les gains, et ça qui va représenter 75 000 euros. Et évidemment, il faut voir que s'il n'y avait pas eu ces versements mensuels, eh bien forcément, euh, les intérêts auraient été euh, moindres, puisque c'est avec cet effet d'intérêt composé que je génère de plus en plus d'intérêts chaque année, puisque c'est les petits qui font des petits, quoi. C'est ce principe-là. Donc, ça leur fait un beau capital à terme. À 15 ans, euh, 270 000 euros, on en fait des projets.
1: Un bon apport euh, sûrement, soit pour une résidence principale, soit pour un investissement locatif, selon ce qu'ils décident de faire euh, au moment où, où ils rentreront en France ou peut-être même avant. Et ça, c'est sur l'assurance-vie. Et sur le plan épargne-retraite, donc là, la projection, on va la pousser vraiment
0: euh, à horizon euh, 30 ans, on va dire, hein, puisque la retraite, on en a pour, euh, pour un petit moment. Et euh, le fait de verser 4 000 euros au début plus 350 euros par mois euh, avec un profil dynamique, eh bien, ça leur permettra d'avoir euh, un capital d'à peu près 430 000 euros. Donc là, c'est la même chose. Tu as euh, les versements cumulés, les 350 euros par mois. Là, ça va leur permettre de constituer 130 000 euros. Et après, il y a les intérêts qui ont été générés euh, sur ce capital qui vont représenter 300 000 euros. Et en fait, quand tu as fabriqué, tu vois, euh, quand tu as capitaliser 430 000 euros, bah pour la retraite, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans 30 ans, ça leur permettra d'avoir 1790 euros par mois de revenus complémentaires pour leur retraite et donc de compenser la perte de revenus d'activité. Et ça, c'est quand, quand même, je trouve, assez sécurisant de se dire « Ok, finalement, avec 350 euros par mois aujourd'hui, parce que je gagne bien ma vie, bah ça me permet de m'assurer un confort de vie pour ma retraite, en ayant ces compléments, euh, compléments de revenus.
1: Comment tu arrives à ce montant
0: de 1790 euros par mois de revenus je, je prends l'hypothèse que l'espérance de vie, alors pour les hommes et pour les femmes, elle est différente, mais pour les hommes, elle est à 80 ans et euh, pour les femmes, elle est à 83 ans, il me semble. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est qu'à l'âge de euh, 64, 65 ans, eh bien là, je vais diviser le capital par euh, 20 années et divisé par 12 pour
1: avoir euh, le montant mensuel. Donc c'est ça, c'est à partir euh, du moment où ils reprennent leur retraite, ils vont piocher chaque mois sur euh, ce capital constitué pendant 30 ans. Exactement, et ça leur permettra en fait de retirer l'équivalent en fait, d'un revenu à 1790 euros. Et pour toi, il n'y a pas intérêt, au lieu de grignoter ce capital au moment de la retraite, plutôt mettre ce capital sur, euh, tu vois, l'investir également pour pouvoir arriver à, plutôt à piocher sur les gains générés <rire> par ce capital plutôt que de euh, le réduire ah ben, C'est sûr que plutôt
0: que d'amputer le capital, tu pourrais te dire, en fait, ce capital, je vais le retirer et je vais le placer ailleurs sur une stratégie plutôt qui va me permettre de distribuer du revenu. Et là, on peut imaginer, par exemple, de l'immobilier parce que ça permet de, de effectivement mettre au travail ce capital et de générer euh, des loyers, par exemple. Et ça peut être un, un très bon moyen. Mais ça, tu vois, on voit bien qu'en fonction... De ces projets de vie, de l'âge, de ces besoins de liquidité, on n'a pas les mêmes stratégies au même moment. À la retraite, effectivement, si on ne veut pas grignoter son capital,
1: ça peut être, ça peut être intéressant d'aller sur de l'ICPI ou sur du mobilier classique. Pour faire ces projections, déjà, on a utilisé un outil qu'on vous mettra en description de l'épisode. Moi, j'en avais un, c'était un, un outil euh, qui est recommandé par l'Autorité des marchés financiers, euh, où vraiment, vous pouvez faire vos calculs qui vous permettra donc, de vous projeter, de faire toutes ces simulations. Et là, là pour tes chiffres, comme on disait pour l'assurance-vie, qu'on était sur un profil équilibré, pour le PR, sur un profil plutôt dynamique, sur lesquels le rendement tu t'es appuyé pour pouvoir faire ces calculs et ces projections Alors, quand tu es sur un profil
0: plutôt équilibré, le rendement cible, il va être à 5% par an Évidemment non garantie, hein. il y a des années où ça peut faire moins et des années où ça peut faire plus, mais on va dire en moyenne, c'est faire 5% annuel. Et quand tu es sur un profil dynamique, tu vas plutôt espérer rendement à 8% par an brut, puisqu'il faut aussi prendre en compte
1: les frais qu'il peut y avoir selon les investissements. Et sachant que pour faire ces calculs, comme là on est sur des rendements bruts, on avait enlevé 1% au rendement brut pour avoir le rendement net et les chiffres qu'on vous a donnés là sont avec justement ces rendements nets. Exactement. On a déduit 1% de frais de gestion
0: pour que ça soit plus réaliste sur les projections. Oui.
1: Ce qui peut être intéressant aussi euh, à faire, c'est euh, de comparer le patrimoine qu'ils atteindront à horizon 15 ou 30 ans, s'ils investissent donc dès maintenant versus le patrimoine qu'ils atteindront, s'ils ne se préoccupent pas de leur argent et s'ils laissent, comme la majorité des Français, <rire> dormir leurs économies euh, sur des comptes et livrets bancaires. Et je dis ça parce que... Euh, J'observe vraiment, euh, même là dans mon entourage, euh, même des amis qui écoutent le podcast et qui me disent « Oh là là, ça me donne vraiment envie de passer à l'action », mais finalement qui ne sautent jamais le pas par euh, manque de temps, par manque d'intérêt pour le sujet, par manque de connaissances et par peur aussi. Et aussi quand on a, on a peu de visibilité sur son avenir, je sais que c'est difficile de se projeter et de placer sur son argent. Euh, donc pour toutes ces raisons, on attend, mais cette attente-là, elle peut coûter très cher. Surtout si, comme Paul et Eva, vous avez des économies à placer, si vous pouvez mettre de côté un peu d'argent chaque mois. Et ce coût-là, donc ce coût lié au fait de ne pas passer à l'action, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on revienne un peu là-dessus avec toi, Maëlle, pour vraiment comprendre à combien se chiffre ce coût d'opportunité si on ne passe pas à l'action et si on ne suit pas, en tout cas si Paul et Eva, dans ce cas-là, ne suivent pas tes préconisations.
0: Alors, prenant les hypothèses de Paul et Eva, plutôt que de placer leur épargne et, le, et cette capacité d'épargne mensuelle sur, un, sur une assurance vie ou sur un plan épargne-retraite, on s'imagine qu'ils restent uniquement sur des livrets. Donc, par exemple, ils vont verser 15 000 euros plus 1 000 euros par mois pendant 15 ans sur un livret qui rapporte. J'ai pris une moyenne hein, sur les 20 dernières années. Les livrets, en gros, ça a rapporté 1,84 par an. Donc, euh, qu'est-ce que ça donne en faisant ce calcul sur 15 ans eh bien, je vais avoir un capital final au terme de 226 000 euros. Je fais le même exercice avec le budget qu'ils auraient placé sur un plan épargne-retraite, mais finalement, ils vont le laisser à nouveau sur un livret. Donc, les 350 euros par mois, le capital initial à 4 000 euros, avec ce rendement pareil annuel à 1,84. Et là, je fais la projection sur 30 ans. Là, ça permet d'avoir un capital final de 175 000 euros. Donc, en gros, on voit quand même une sacrée différence entre je reste uniquement dans l'univers des livrés et je fais l'écureuil euh, avec un, un taux de rendement qui est quand même assez faible versus je mets vraiment dans des, dans des enveloppes capitalisantes et avec un niveau de risque plus élevé pour aller chercher des performances plus intéressantes, le capital n'est pas le même, on a une sacrée différence.
1: Alors dans le premier scénario où Paul et Eva donc, investissent, là ils arrivent au terme de leur projet à un capital total de 700 000 euros puisqu'on avait 430 000 euros avec le PER et 270 000 euros avec l'assurance-vie, donc 700 000 euros. Et là, s'ils font la même chose, mais du coup, ils laissent leur argent dormir sur des livrets qui rapportent en moyenne, comme tu disais, 1,84 ils arrivent au terme de leur projet à un capital de 401 000 euros. Donc là, on voit qu'il y a une différence de 300 000 euros, donc le coût d'opportunité, s'ils n'investissent pas, s'ils ne passent pas à l'action, et là, je passe un message <rire> À mes potes, le coût, de, le coût, à la fin, se chiffre à quand même 300 000 euros.
0: Bah Oui, c'est dommage parce que 300 000 euros, on en fait des projets. C'est extrêmement motivant de se dire « en fait, j'ai pas d'excuses pour passer à l'action. Ne pas
1: passer à l'action me coûte de l'argent. » Et c'est important quand même de préciser que les chiffres qu'on vous partage ne prennent pas en compte euh, l'inflation. Mais ce qui est intéressant, si vous utilisez l'outil qu'on vous a partagé donc en description de l'épisode, vous pourrez voir aussi quel est le capital que vous atteindrez diminuer de l'inflation. Et donc, Maëlle, tu me disais aussi qu'on pouvait prendre euh, en moyenne une inflation à 2,5% puisque ça correspond au taux d'inflation moyen sur les 20 dernières années également.
0: Oui, exactement. Oui, c'est ça. Même si l'inflation si est, est élevée en ce moment, ça reste quand même euh, provisoire. Hein. Et donc, si on regarde l'historique des 20 dernières années, l'inflation en moyenne, elle est plutôt à 2,5%. Donc, il y a des années où c'est
1: plus fort, et puis il y a des années où ça se stabilise. Une chose aussi euh, que tu me partageais, et je pense que c'est quelque chose qu on, dont on n'a pas souvent conscience, mais euh, l'objectif vraiment premier de l'investissement, c'est justement de battre cette inflation. Exactement. Et en fait, c'est ça, de préserver son capital pour ne pas
0: s'appauvrir avec le coût de la vie. Le fait de ne rien faire, c'est ça le plus gros risque, parce que c'est accepter clairement là de perdre de l'argent. Et, euh, et en l'occurrence, dans le cas de Paul et Eva, c'est 195 000 euros de versements cumulés en 15 ans chacun, s'ils le laissent sur le compte courant et si on prend ce coût-là d'inflation, eh bien, les 195 000 euros, dans 15 ans, ça serait l'équivalent de 135 000 euros de pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils auraient une perte de pouvoir d'achat de 60 000 euros, ce qui est énorme, en fait, parce qu'on ne se rend pas compte. Tant que c'est sur le compte courant, on voit les mêmes chiffres, c'est invisible, c'est même très insidieux, parce que pendant ce temps-là, le paquet de pâtes, euh, il est plus à 1,60 euh, €, mais il est à 4,20 €. Et donc, ce que tu pouvais t'acheter <rire> il y a 10 ans, bah, tu peux peut-être plus te l'acheter aujourd'hui, et ça sera encore plus vrai dans 15 ans. Donc, le fait de laisser cet argent, alors, c'est très important d'avoir des réflexes d'épargne. Si Paul et Eva ne faisaient que mettre de côté 1000 € par mois, ça serait déjà, c'est déjà un bon réflexe. Malgré tout, ça serait accepté euh, de perdre de l'argent. Et finalement, même si l'investissement ça comporte des risques. Vraiment, à mon sens, le plus risqué, c'est de rien faire. Donc, euh, l'utilité première de l'investissement, c'est déjà ça, battre l'inflation, ouais.
1: Alors, une question aussi que je me pose, moi, c'est qu'une fois qu'ils arrivent au terme de leur horizon de placement, par rapport à leur, euh, aux différents projets qu'on a définis ensemble, comme euh, la retraite ou l'achat d'un appartement, euh, comment ils définissent leur stratégie de sortie Est-ce qu'il y a quelque chose à faire euh, au moment où on a besoin de retirer ses billets Et oui, oui. et d'ailleurs, dans la réflexion qu'on mène, que
0: soit tu peux mener euh, tout seul, soit, euh, soit qu'on mène... Euh, quand les gens font appel à un conseiller, donc moi, c'est une réflexion que je mène avec mes clients, c'est évidemment comment tu sors, quelles sont les incidences que ça a, est-ce que c'est à nouveau suffisamment flexible Donc, en l'occurrence, Paul et il comme ils ont quand même ce projet en tête, de rentrer en France, avoir un pied-à-terre, faire de l'investissement locatif, donc quand développer leur patrimoine immobilier. C'est aussi pour ça que je suis restée sur une enveloppe d'abord d'assurance-vie puisque c'est une enveloppe très souple où tu peux retirer sans contrainte, l'argent n'est pas bloqué et quelles que soient les décisions que tu prends, il faut quand même toujours se laisser une porte de sortie et aussi Finalement, calculer le coût de sortie. Quelle va être ta fiscalité Donc ça, ça dépend évidemment de chacun, euh, sa fiscalité personnelle. Si, par exemple, je suis sur de l'immobilier, quel va être le coût de la revente En fait, il faut vraiment prendre en compte et faire une analyse globale du coût à la fois de l'investissement et du coût fiscal. Donc voilà, l'assurance-vie, c'est souple. Sur le plan épargne-retraite, il y a cette sortie au cas où pour acheter pour acheter sa résidence principale. Sinon, c'est la retraite. Et quand tu es sur de la crypto, par exemple, Là, pour le coup, c'est suffisamment liquide parce que ça fonctionne un peu sur le même principe que la bourse. Euh, en gros, tu veux revendre, tu veux revendre tes actifs, tu les revends très facilement, c'est très liquide. Donc euh, là aussi, ça peut apporter beaucoup de souplesse. Alors évidemment, attention hein, parce que comme la volatilité est importante, il faut pas se planter quand on vend. Pour ce qui est euh, en revanche de des opérations en crowdfunding, là, quand tu investis dans une startup, que tu prêtes de l'argent ou que tu rentres au capital d'une startup. Et il faut voir que c'est de l'argent euh, qui, qui reste euh, pendant plusieurs années et où là, il y a un, un risque d'illiquidité, où tu ne peux pas retirer, tu ne peux pas récupérer cette somme d'argent. Donc, c'est aussi faire la bonne combinaison à nouveau entre ses objectifs, son besoin de liquidité, son niveau de risque, sa fiscalité personnelle, son horizon d'investissement. Toutes ces choses-là qui sont très personnelles à nouveau et qui, euh, et qui doivent être toutes prises en compte.
1: Une autre question aussi qu'ils peuvent se poser, c'est quand ils font des, des gains ou des pertes aussi importantes, est-ce qu'ils ont intérêt à vendre pour soit sécuriser les gains en face d'euphorie des marchés ou au contraire pour limiter la perte en face de déprime Comment tu réagis, toi, face aux variations à la hausse ou à la baisse du marché
0: Alors moi, j'essaie de... Je suis, un peu, je suis un peu la psy, moi, de mes clients. <rire> quand c'est la panique, justement, j'essaie de les apaiser. En fait... L'investissement, ça reste quand même très cyclique, il faut, euh, faut bien gérer ses émotions. Et évidemment, quand ça s'emballe, c'est les moments les plus critiques, et c'est surtout pas ce moment-là où il faut retirer ses billes. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut gérer les temporalités. Quand on a besoin de liquidités, on va piocher dans ses livrets, on va piocher dans son épargne de précaution, ou alors on a anticipé un projet. Mais par contre, il faut sortir en fait de cette dimension spéculative, ou alors en tout cas ne pas être victime, de ses émotions, que ce soit euh, l'émotion d'euphorie ou, ou, euh, ou euh, l'émotion de déprime, et garder le cap sur son horizon d'investissement. Si on a décidé que l'argent doit être placé à long terme, on reste à long terme. Voilà. Je suis là aussi pour, entre guillemets, coacher, hein, coacher les clients, pour les rassurer, et puis aussi d'une certaine manière, pour pas que ça soit anxiogène pour eux. Parce que quand tu le fais tout seul, à nouveau, tu es obligé de te surveiller tout seul, et ça peut être anxiogène. Quand tu es avec un intermédiaire, avec un conseiller en gestion de patrimoine, tu bah, t'as pas forcément le nez tout le temps dedans, parce que c'est ton conseiller qui est censé euh, regarder. Et euh, moi, mon rôle, c'est aussi de faire un peu cet effet de tampon pour pas inquiéter les clients. Et, et moi, ce que je fais, c'est que je fais des reportings euh, assez régulièrement en leur expliquant aussi ce qui se passe sur les marchés, pourquoi c'est comme ça et pourquoi il faut rester optimiste sur le long terme.
1: Paul et Eva sont aussi entrepreneurs. Euh, donc, euh, on l'a dit, Eva est en micro-entreprise et Paul est en SARL alias. Est-ce qu'ils doivent également prendre des dispositions particulières pour protéger leur patrimoine personnel si jamais leur entreprise rencontre des difficultés financières et s'endette ou fait faillite, par exemple
0: Oui. Alors là, tu vois, ça va être plutôt des dispositions euh, sur le plan civil par rapport à une union, à un pax euh, ou un mariage, puisqu'effectivement, leurs activités respectives, comme ils sont à leur compte, peut mettre à risque en fait le patrimoine euh, le patrimoine du couple. Donc euh, souvent tu sais quand tu es euh, à ton compte ou euh, quand tu es chef d'entreprise, le régime qui protège bien le patrimoine du conjoint, ça va être la séparation de biens pour éviter justement s'il y a des euh, des difficultés euh, des dettes sur l'entreprise en fait que ça ne rejaillisse pas sur le patrimoine privé ou qu'on ne vienne pas se servir sur le patrimoine privé pour payer les dettes de l'entreprise. Donc le mieux là c'est vraiment le régime séparatiste. Alors après, il y a d'autres aménagements qui sont possibles. Et alors notamment, tu sais, quand tu es en entreprise individuelle, tu as la possibilité de faire une déclaration de patrimoine pour distinguer ton patrimoine personnel et ton patrimoine professionnel pour pas qu'il y ait de confusion si jamais il y a des dettes qu'il faut payer. Donc ça, c'est le statut là, dans l'entreprise individuelle. Et donc oui, c'est aussi important d'anticiper ces choses-là parce que c'est pas quand ça arrive qu'il faut trouver les solutions. Avant.
1: Le fait aussi que Paul soit en SARL, ça engendre aussi des répercussions sur les revenus qu'il perçoit. Donc par exemple, il peut se demander s'il a intérêt à se verser un salaire, à se verser des dividendes, quelles charges il aussi peut faire passer sur sa boîte. Est-ce que tu les conseilles sur ce point également ou est-ce que ça va être plutôt du ressort d'un expert comptable Moi, j'interviens aussi ouais, sur ces, sur ces interrogations-là.
0: Donc euh, Paul se demande s'il doit plutôt se verser du salaire ou plutôt des dividendes. On va réfléchir ensemble à la meilleure combinaison au point d'équilibre, pour ne pas trop s'alourdir en cotisation, en, en charge sociale, etc., mais aussi de sorte de bien se couvrir pour la retraite, pour la santé, parce que très souvent, quand on est à son compte, on va se dire ah « bah, je ne veux pas trop me verser de salaire parce que je sais que ça va être lourdement fiscalisé, il y a de, il y a de grosses cotisations ». Oui, mais il faut voir qu'en fait, il y a quand même une partie de ces cotisations qui permettent d'assurer une couverture santé et aussi, tant qu'à faire, de cotiser et de valider ces trimestres pour la retraite, même si on pense que la retraite sera maigre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver en fait, voilà, ce, ce, ce bon équilibre entre est-ce que je me verse des salaires, est-ce que je choisis plutôt les dividendes, ça dépend de la forme juridique de la société. Et comme tu le disais, il y a aussi des optimisations de charges euh, qu'on fait passer sur la société ou pas. Évidemment, les charges, il faut impérativement qu'elles aient un lien direct avec l'activité, donc on on évite de s'acheter des fringues <rire> sur le compte de la boîte. Mais oui, c'est des, des choses aussi, euh, moi, où j'interviens sur le conseil. Et ça peut être bah, soit euh, toute seule, soit évidemment en collaboration avec l'expert comptable.
1: Parfait. Bah, je pense qu'on a fait un bon tour, Maëlle. Tu avais autre chose à rajouter
0: En tout cas, ils ont, ils ont un, super, euh, <rire> un super plan d'investissement pour, pour s'y mettre, Paul et Eva. Bon,
1: génial. Merci beaucoup, Maëlle, d'avoir pris le temps d'analyser euh, ce cas. Euh, et j'espère que vous qui nous écoutez, ça vous permettra de comprendre concrètement comment... Euh, définir, ajuster et mettre en application votre propre stratégie d'investissement. Donc, comme on disait, c'est quelque chose que vous pouvez faire seul ou en étant accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine comme Maëlle. D'ailleurs, Maëlle, si on a envie de se faire accompagner par toi, comment ça se passe Comment on peut prendre rendez-vous avec toi C'est
0: franchement simple
1: et il faut pas être timide.
0: Ça peut se passer via Instagram avec mon compte en privé conseil sur Instagram. Il y a un accès à mon calendrier pour réserver une consultation et même déjà au stade de la consultation, je peux déjà euh, analyser la situation personnelle parce qu'il y a un petit questionnaire qu'il faut remplir. On se fait une idée du profil de risque et déjà je peux établir quelques recommandations. Et puis si on veut aller vraiment plus loin et qu'en plus on a un petit peu plus de patrimoine, là il euh, y a vraiment mes services de gestion privée ou. Où... Le, les clients peuvent me déléguer totalement leur patrimoine et euh, je me fais un plaisir évidemment de, de gérer ça et de suivre toujours avec, euh, avec cette dimension d'investissement euh, responsable pour être en accord avec euh, ses convictions et ses valeurs génial
1: merci beaucoup Maëlle merci à toi Aude c'était le dernier épisode avant de faire une pause estivale donc j'espère que vous avez pris des notes ou que vous allez en prendre dès maintenant pour retenir toute la richesse que Maëlle nous a partagée vous permettre de passer à l'action et de remettre du sens dans vos finances. Pour ma part, suite à cette conversation, j'ai décidé d'investiguer davantage sur le PER, le plan épargne-retraite, car je suis moi-même dans une situation professionnelle où je n'ai pas d'autre choix que de me constituer une retraite par capitalisation si je veux pouvoir vivre mes vieux jours en étant à l'aise financièrement. Donc il faut vraiment que je prenne ce sujet à bras le corps. Comme le disait Maël, deux choix s'offrent à vous. Soit vous définissez et gérez vous-même vos stratégies d'investissement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'enregistre ces cas pratiques, vous permettre de le faire vous-même, vous êtes capable de gérer seul vos finances. Soit vous décidez de vous faire accompagner dans cette démarche par un conseiller en gestion de patrimoine, ce qui vous permettra de bénéficier du regard et du recul d'un professionnel sur votre situation. Et ça peut aussi vous aider à mieux gérer vos émotions quand les marchés financiers connaissent de fortes baisses. Dans tous les cas, je suis convaincue que l'important, c'est de garder le lead sur vos finances pour vous assurer que votre argent nourrit ce qui vous tient à cœur. Si la façon de faire de Maëlle vous parle, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Et en disant que vous venez de la part des Pépettes, ça permet en plus de soutenir le podcast, donc merci à celles et ceux qui le font. Sur un tout autre sujet, je vais profiter de l'été pour apprendre à mieux vous connaître et comprendre comment je peux au mieux vous aider et vous inspirer à travers les invités que je reçois. Parce que j'ai aussi envie de remettre de l'humain et du sens dans ce que je fais. Donc venez me voir sur Instagram, les Pépettes Podcast. Ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve en pleine forme à la rentrée et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.